0: Onda no lance as principais notícias do Brasil e do
1: mundo.
0: A partir de agora, com o Roberto Márcio. Tribuna 8 e 17 no oferecimento Charles Rodas e Pneus, do momento do esporte desta quinta-feira. Bom dia, Roberto.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes do momento do esporte. Vamos lá,
0: Roberto. Pois é. Rapaz, Cláudio. acordei hoje com uma chuva, meu amigo. Eu desse, com não, essa sei, chuva não sei na se madruga. é, é foi uma madrugada, então. Quando Sim. eu acordei, 5 horas da manhã. Perfeitamente. <risos> É, batia água, não sei se aqui no centro choveu muito, mas... Sim, cara. Choveu Lá do Quitandinha choveu bastante.
2: Exato. E aquilo, né, Cláudio? Hoje, 16 de abril,
0: é... Fazendo quase um mês aí, o comércio está fechado, não é isso? 16 de março do ano passado, seriado, naquela semana, né?
2: É, foi no dia 16 de março que o prefeito Bernardo Rossi decretou fechamento né, da, Foi do, semana, do, né? do comércio Vamos aí, Cláudio, mas também. assim é, é, é uma discussão muito grande em relação a isso porque a gente sabe que existem dois grupos hoje, existem três grupos na realidade, tem uhum. o grupo da saúde que quer, defende o confinamento radical, uhum. existe o grupo que já defende uma, é, uma rea, rea, reabertura gradual isso. Né, e segura do comércio.
0: Tomando as suas devidas precauções, precauções né? Precauções,
2: exato, porque tem o, lado, o aspecto econômico, é, uhum. a verdade, é fato do seguinte, né, Cláudio? A economia brasileira não estava indo bem, até a questão da pandemia do coronavírus. E quando veio mais isso, quer dizer, a coisa está pior ainda, mas fé em Deus, cara, a gente tem que seguir em frente, temos que seguir lutando, porque também vivemos, né, Cláudio? Você é esse entrado. mesmo drama das pessoas, é. não é verdade? Uhum. Então, vamos juntos tentar Faz, é, fazer o melhor possível para combater esse problema, tá Beleza. certo?
0: Beleza. Diante disso aí, Roberto, a, 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 alguma algum anúncio aí em relação às federações, porque a gente já anunciou aqui que oficialmente nas né, férias vão os jogadores vão até o próximo até a próxima quarta-feira, né, dia 20, né? O retorno inicialmente previsto estava previsto aí pro dia 21, próximo dia 21. O Cláudio. Mas parece que Alguns clubes pretendem retornar aí como... Quer dizer, segundo eu vi no, no, no blog do, do, do PVC, né? Flamengo e Vasco e Botafogo ainda não, não, ter, não teriam aderido né, a essa permanência, vamos dizer, por mais 10 dias que algum, a, a uma comissão nacional de, de clubes teria... É... Dado a entender aí que mais 10 dias, voltando primeiro de maio, né?
2: Exatamente. Agora, ontem, Cláudio, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro solicitou hum. ao governo federal uma medida provisória para estender por mais um mês os contratos de trabalho entre clubes e atletas de futebol. O hum. um pedido, ele, inclusive, foi assinado pelo presidente da entidade, né? Rubens Lopes, e já encaminhado a Jair Bolsonaro, né? O argumento, hum. Cláudio, é o seguinte, dentro daquilo que você está falando, né? O argumento se dá para a possibilidade que os campeonatos estaduais possam terminar, já que, é, que muitos jogadores de clubes pequenos têm vínculos de encer, encerrando até a data do final do estadual. Uhum. Se aceita e, e aprovada, a MP valeria apenas para as equipes inscritas nesses torneios. Tá? Então, o que, que, o que, que acontece? É, a grande preocupação do Rubens Lopes e é isso é evidente né que vários uh, contratos de jogadores por exemplo Bangu Madureira né hum. Boa Vista esses clubes que tão, não têm o poderio econômico dos quatro grandes hum. mas que com o final do contrato o atleta ele se sente desobrigado porque você imagina na cabeça do jogador talvez é você o teu contrato terminou mas tem aí mais duas rodadas para você cumprir Há um problema do coronavírus que a gente sabe que... O o que o Rio de Janeiro está fazendo, a Federação de Futebol do Rio, é a entidade de de todo o país que está tentando forçar essa barra. Tentando ver que se pode já... Porque a grande preocupação da Federação é terminar esse campeonato para que depois ela possa focar na segunda onda. Porque, Cláudio, tem que ter a segunda divisão. Isso aí não, não tem jeito. Por quê? Por causa de 2021. Porque aí em 2021 a gente vai ter uma configuração de um campeonato carioca. Agora, é fato, e a gente vem falando isso aqui no Momento Esporte, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama, tem urgência para resolver isso, por razões muito semelhantes, né? não por por questão de contratos, né? mas sim de é, cumprir o que, que foi acordado com a TV Globo, porque os clubes assinaram contratos, Cláudio. A federação assinou contrato. É,
0: mas é uma condição excepcional,
2: né, Roberto? É, exato, é? exato. Mas vai explicar isso para eles. É. Né? É. Porque a TV Globo, Cláudio, é, ela é muito, é, é muito curiosa, né? Se você assiste a TV Globo, ela vai pedir para você ficar em casa. Mas nos bastidores, quando se fala em business, né, ela também está... É, não de frente, mas ela tá participando de todo esse processo. Uhum. Claro que não de frente, como eu disse, né? Porque ela é co-patrocinadora. E quem tem que falar mesmo é a Federação do Futebol do Rio, claro. Agora você
0: acredita numa volta aí do do campeonato, vamos falar inicialmente, né, do Rio de Janeiro, assim, com portões fechados. 15 de maio? É, portões fechados e e, e a federação tomando todos esses cuidados, fazendo o teste nos atletas, colocando a comissão com a comissão técnica com com máscaras e. né, liberando aí o álcool gel. E tomando aqueles cuidados que a gente tem que tomar, né? Usualmente durante o dia aqui, o acredita n- nesse retorno aí para o mês que vem com pra portões s- fechados? Para
2: sua pergunta, você sabe qual é a primeira imagem que me vem na cabeça? Hum. É na hora que tiver um lance de disputa entre dois jogadores que alguém começar a se aborrecer e os jogadores têm maneira de se
0: peitar, não? Não, mas eu digo fazendo a testagem dos jogadores, ó Bento Cláudio. Assim, eu não sou infectologista. Hum. E eu
2: sou o cara, quando se fala em saúde, eu sou um cara extremamente cauteloso Hum. com relação a isso. Eu sou psicólogo, né? Eu sou profissional da área da saúde mental. Eu, eu acho que assim, mesmo com todos esses cuidados, eu acho que não te livra 100% da possibilidade de haver algum contágio. Eu
0: sei, mas aí nem, nem nós, né, que tomamos as precauções, não estamos, né? É o risco que é um o risco É o um risco que nós corremos e que eles, é, é, nós que estamos trabalhando, e eles vão, vão estar vão trabalhando e vão correr também.
2: Não, e certo nesse... meu... não, exato, é? exato. É ah. por isso que desde o início do, da
0: do programa que eu estou falando, é, é, são vários... E todo mundo, tem muitos profissionais que estão trabalhando que estão correndo risco. Sim, né? o então, cara que trabalha se na sem... obra, é, na farmácia, no supermercado. Mesmo exatamente. Não é verdade? E muito mais até do que nós que estamos aqui em números limitados, né? É, o, o pessoal do mercado, muita gente, a, a, ontem saiu até um decreto né, do, do prefeito Bernardo Rossi, para que todos usem a máscara, né? Acho que isso é fundamental, é o mínimo que o cidadão pode fazer para se cuidar e cuidar o outro, né? O, Sem dúvida entendeu? alguma. Então eu acho que eu eu sei que você considera isso que você falou, mas eu acho que é um risco que todo mundo corre. Uhum. Eu acho que os jogadores vão correr também. Uhum. Acho que mesmo fazendo, a gente não faz a testagem, mas eles, segundo a federação, vão fazer.
2: É, agora, engraçado, é, a gente tem visto no Globoesporte.com, pelos sites, hum. né, as declarações da Federação de Futebol do Rio, hum. de técnicos, de infectologistas, mas e os jogadores, né, cara, que são os atores principais do espetáculo? Como é que eles... É, aí é que está a minha curiosidade, porque eu não tenho ainda assim, acesso a... Eu sei, cuidado, mas, eu, mas eu acho que ele... O que, que vocês acham pensando
0: disso? Pensando é, em termos é? de negócio, Roberto, eu estou falando, né? Da mesma forma, eu sei, ah, o futebol não é essencial, né? Você pode me falar isso, lógico, não é, né? eles podem ficar em casa lá, mas aí, aí tem aquela cadeia toda, né? Que, que funciona, que um depende do outro para sobreviver e tal, né? E vai naquela engrenagem ali. Correto. Então, eu acho que o jogador, se... Lógico, os jogadores não foram ouvidos, mas os profissionais que estão aí trabalhando também foram ouvidos, eles têm que trabalhar, senão...
2: É, porque... E ele aí? É, é o seguinte, é, <risos> é exato. É? Agora, o pior, o lance, cara, é que assim, né? Eu fico perguntando agora com relação ao público. Hum. Eu, Cláudio, eu... Pode ser que eu esteja enganado. Hum. Mas eu acho que o acesso ao público aos jogos... Se acontecer, não, acho que é se nem acontecer, cedo, né? se acontecer esse hum. ano, se, porque hum. eu tô colocando na condicional, uhum. porque mesmo que tenha a curva é, pra baixo, dessa coisa toda, você não tá ainda livre do não, risco. Não, isso Porque vai... tem muitos ah, idosos que é, é. querem levar seus netos, filhos, é. querem acompanhar Aí é uma questão de gostado.
0: consciência, né, Roberto? Também Exato. É. Você não vai colocar tua vida em risco. Sem né? dúvida
2: alguma. Agora, Cláudio... Hum paralelo a isso, o esporte da cidade continua ali nos bastidores se planejando. Uhum. É claro que nós não temos bola rolando, né? É, os clubes estão fechados, né? Alguns aí até é, vivendo aí uma situação, eu tenho conversado informalmente uhum. com alguns porque dada a situação atual do país e todo mundo, uhum. estão muito preocupados, mas muito preocupados, a situação é muito, é muito preocupante Tá? Daqui a pouquinho vamos falar do Serrano, porque o Serrano uhum. está em atividade, tá? Ah, é, é uma né? atividade sim, ah, tá vamos bom. falar daqui a pouco do Serrano. Ah. Agora, a Liga Petropolitana de Desportos, que é a entidade que promove, oficial que promove os campeonatos amadores de futebol, futsal uhum. e outras modalidades, é, tá ali nos bastidores planejando. Ontem eu conversei à noite com o vice-presidente da entidade, José Neto. Uhum. E o José Neto preparou aqui um áudiozinho para tentar esclarecer um pouco a galera... Sobre o que a LPD está fazendo Que mesmo a hum. bola não rolando Eles estão conversando entre eles Pode, Conversando mesmo. com os dirigentes de clubes E agora vamos ouvir, ouvir o Neto então, que o Neto então que
3: ele tem a dizer, vamos lá Bom dia Roberto Márcio, bom dia Amigos e ouvintes do programa Momento do Esporte é... Nós planejamos um calendário Para 2020 Diferente Em relação ao que vinha sendo praticado aí Nos últimos anos é, até pedido de algumas pessoas, né, de alguns clubes, é, um calendário principalmente na parte do futebol entre as categorias sub-11 e sub-17. É, fazemos competições alternadas, jogos alternados. né? É, e é o que a gente já tinha proposto, os clubes aceitaram, tá? colocamos a, os prós e os contras muito mais partes prós, eu digo 70%, melhoraria toda a logística, toda a ideia, o, é, não, atrapalharia, não atrapalharia o intercâmbio, tá? Os clubes entenderam e por isso é, a maioria é, votou a favor, tá? Apenas um clube se absteve, os outros votaram a favor. Beleza, até aí tudo bem. É, a partir daí, é, montamos o um arbitral, que foi do, do sub-9, 11, 13, do futsal, e o 11 e o treze do campo, tá? Porém, logo depois veio, veio a Covid. O, a situação toda aí da quarentena e tal, a gente está aguardando. É lógico que é, é, a gente está esperando agora a liberação. Se liberarem de forma parcial agora em maio, nós vamos ter que é, é, planejar, tá? Vão, aí vai haver uma mudança pequena, mas vai. Dando pra gente finalizar as competições, é, é, Talvez não em novembro, como a gente queira, mas puxando um pouquinho para dezembro. Isso não queria adentrar. Agora, se a coisa se estender, se a coisa passar de maio, começa a complicar um pouco. Na parte de outras modalidades aí, como o vôleibol, o handball e até mesmo o futset, as mudanças vão ser pequenas. Mas dá para a gente adaptar. Agora, o futsal e o futebol de campo, principalmente aí do, do sub-9, 11 13, né vai ser um pouquinho mais complexo, porque implica com com datas, com outras disputas e etc e tal. Então, a gente vai ter que modificar algumas coisas aí. Mas não adianta a gente gente ainda pensa, né? a gente está pensando em algumas vertentes, mas é lógico que a gente tem que esperar toda essa situação ser resolvida. A partir do momento que liberarem, né, que os órgãos mundiais de saúde liberarem né, para a, a prática do, dos esportes, aí sim nós vamos ter que sentar e conversar com todos. Né? Porque no momento a gente tem conversado com outro clube, mas tipo de forma é, amistosa, nada é, com planejamento traçado. Porque os próprios clubes também vão ter que se é, reorganizar aí, né, na medida de que quando as coisas forem vo, vo, voltar. Né? voltar, né? Tanto na parte esportiva, quanto na parte social, enfim. Então, é muito complexo a gente dar qualquer posicionamento oficial agora.
2: Tá bom, aí é, o Neto, né? O... É, pra gente fazer aí uma resenha sobre o que o Neto falou, hum. é, bola rolando, segundo semestre. Ficou bem claro, hum, né, Cláudio, é. que bola rolando. Agora, como vai ser o cumprimento desse calendário anual? Que uma hum. coisa sensacional que a LPD fez, né? Que é um calendário anual e que você, Cláudio, os meninos, é, claro, dá um intervalo, os meninos podem jogar durante o ano todo, uhum. né? Porque que, como é que eram os campeonatos antes? Por exemplo, subir 9, subiu 11, sub 13, por exemplo, futsal, começava no primeiro semestre e essa mesma categoria no campo, futebol, no segundo semestre. Segundo, né? Então, esse calendário, o que que ele fez? Ele é, é, reuniu isso tudo uhum. e fez uma tabela total. Agora, como vai, vai acontecer se isso tudo, por exemplo, um campeonato que deveria começar em março, para terminar em dezembro como é que vai ser por exemplo vamos uma hipótese da bola começar a rolar em julho isso numa julho para mim ainda acho seria uma quase que impossível mas enfim vamos botar em melhor julho, das mas, hipóteses na melhor das é. hipóteses então é. como é que você faz isso hein
0: vamos ver é um desafio então, tá bom no oferecimento Charles Rodas e pneus daqui a pouquinho a gente volta com mais momentos por do esporte. Vamos lá, tribuna 8:36. Roberto Márcio está de volta com o Momento do Esporte. Fala aí, Roberto. Cláudio,
2: vamos começar falando, vamos falar dos que nós temos novidades do Serrano. Quer vamos começar lá, com começa com o Serrano? No Serrano, então. Então, Cláudio, hum. é, finalmente as obras de recuperação do gramado do estádio Atino vão começar. Vão começar. O uh, Aleluia, né? Hum. Pois é, Cláudio, depois de muita negociação, muitas discussões e também porque envolveu essa questão do problema coronavírus. Hum. Todo esse trabalho de recuperação do estádio a Marote acabou naturalmente sendo atrasado. Mas, como também não tem bola rolando, hum. a, a Interfute, que é a gestora do futebol do clube hum. mais a diretoria do Serrano, acertaram agora para abril, início de maio, todo esse trabalho que vai fazer com que o estádio esteja em totais condições para receber os jogos do Campeonato Estadual da Série B1, que vai acontecer esse ano sabe lá quando, tá, né? Mas
0: é aquela questão do, do, do que o clube colocou à disposição a sua sede o, e o campo. Pois é, pra, Cláudio. Como é que é, ficou isso,
2: então? É, na, na eventual hum. uh, possibilidade de se montar um hospital de campanha, hum. ao que tudo indica, o estádio do Corrêa será vai ganhar prioridade, ah, embora okay. o Serrano ofereceu. Hum, o próprio é. Magnólia também, aqui no Momento hum. Esporte, o presidente Flávio Fiuza também ofereceu suas instalações de forma oficial, protocolou hum. na prefeitura, tá. tudo direitinho, né? Então, talvez o Serrano não seria talvez a prioridade.
0: Como a gente falou, né, porque tem outros outros, lógico, a gente entende a posição do Serrano, né, de ter colocar um clube tradicional. É, no momento desse, ter, ter colocado as suas dependências à disposição do poder público, né, o Mas Sem a gente dúvida. sabe que tem outros, outros clubes ofereceram também e com condições né, de, 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 de se montar toda essa estrutura. Então, obra no Serrano começa agora. Obra quando? no
2: Serrano. O gestor principal do clube, o Kleber Leite Filho, hum. ele falou com a, tribuna, com a tribuna FM sobre isso, Cláudio. Vamos hum.
1: ouvi-lo? Vamos ouvir, então, o Kleber Leite Filho? Isso. Vamos lá, então. Bom dia, Roberto Márcio. Bom dia, ouvintes do Momento do Esporte. Espero que estejam todos bem nesse momento complicado de pandemia que estamos atravessando. Hoje, a equipe da Greenleaf esteve no Natilho Marote, dando início à preparação das obras para o nosso gramado, para o novo gramado. É, o Alex Arruda também vem acompanhando o movimento entre os clubes e na federação, né? o pleito dos clubes e como é que isso está repercutindo. E a nossa comissão técnica também segue trabalhando na montagem do elenco, nos bastidores, junto à direção da Interfood. Fora isso, já temos aí com com os uniformes da temporada encomendados também. Ou seja, a gente se preparou, estamos aguardando né, as orientações governamentais e tudo vai ser em função disso, para as coisas poderem começar a voltar ao normal com segurança. eu acho que isso está acima de tudo, né? Espero aí que te, fiquem todos bem, todo mundo se cuidando. E em breve eu espero voltar com mais novidades aí da, do futebol do Serrano para torcendo para que a gente tenha aí um grande segundo semestre, um grande ano para o futebol de Petrópolis. Um abração. Está
2: aí
0: então, né? O Kleber Leite Filho. Né? Exato,
2: Cláudio. Então, todo esse trabalho aí já está, vai ter início a recuperação do gramado do estádio Mar... Atilio Marotti, que é, foi um grande Fun... calcanhar de Aquiles. É,
0: vai ser fundamental, né? Bela?
2: Exato, que não, não tem mais como você, uhum. por exemplo, o trabalho da, na época da Frente Azul, quando fez a gestão de futebol do Serrano, o um grande problema ali da... Sem brincadeira, né? Uhum. Claro, teve a questão da perda dos patrocínios e tudo mais, mas o gramado do estádio Atilio Marotti, uhum. foi o grande adversário da equipe de futebol na segunda, eu diria Cláudio, uhum. nos três... Nos três anos, por exemplo, 2017, 2018 e 2019. Claro, houve outros problemas também, como eu lembrei, né? A falta do do patrocínio. Então, o que que acontece? A partir de agora, eles vão nivelar, vão colocar toda essa estrutura de... Cláudio, de um estádio bom... Né, pelo que eu conversei com o Leite Filho. Né? Aliás, a voz dele é parecida com o muito, pai, né? Cara? Muito, né? Lembra muito, ele não sabe quem é o pai que quem é o filho, é, né?
0: É, não, lembra muito, sim. Pois é.
2: E aí, cara. É, a, a gente
0: que acompanhava a voz do Kleber Leite pelo rádio, né? É. Você ouve. Não, é muita a do coisa. Filho, pai. Realmente, muito coisa. Muito
2: semelhança. igual, muito igual. É. Agora, a a nossa expectativa é essa, né, Cláudio? Que pelo menos, durante esse tempo da pandemia, a ideia é o quê? A da Interfoot ganhar tempo, deixar o estádio em condições, porque também tem outras obras também que vão ser feitas a a pedido, inclusive, dos laudos técnicos para a liberação... Do, da Praça de Esportes Petropolitana. Então, a coisa está indo bem. Ok. A, parece que a coisa está indo bem. Os uniformes, como o Kleber Leite disse, já estão encomendados. Ou seja, estão preparando toda a estrutura para quando acabar. E outra coisa, os treinos, Cláudio, uhum. serão realizados todos no CT da Interfute lá na Barra. Uhum. Não vai ter nada aqui em Petrópolis de treinos. Uhum. Tá. A não ser, assim, por exemplo, reconhecimento do gramado, dias antes de uma partida. Uhum. Né? Isso tudo vai acontecer. Mas dão treinos. O gramado vai ser um tapete. E a Greenleaf, falando da empresa, sem fazer jabá, Hum. né? A Greenleaf é que cuida do gramado do Maracanã, tá? Só pra lembrar. Ah. Então, tipo assim, a gente gente tem aí uma empresa que é especializada na coisa, no trabalho... Né, então, tipo, é, tá tudo direitinho.
0: ele Boa notícia, né, pro torcedor de Serrano.
2: A gente tem um tempinho pra falar alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Então, hum. Cláudio, é, eu queria falar primeiro, a gente tinha que tocar nesse assunto, eu hum. sei que é já um assunto que pra muitos tá passado sobre o Botafogo, hum. sobre o pedido de reconhecimento do título mundial. Ah, do ah. torneio de Caracas, que ele ah. venceu em 1967, ah. 1968 e 1969. Há muita piada em relação a isso. Hum. Agora, o, qual é o meu ponto de vista? Eu acho que é assim. Primeiro, essa coisa de título mundial, Palmeiras a gente reivindica 1951, Fluminense reivindica 1950, hum. Vasco da Gama dois títulos, né, 1963 e 1967. Hum. Enfim, e tantos, aliás, o Bangu também, tá?
0: Também, né? O Bangu
2: é. também reivindica um título mundial. Hum. Né, Exatamente esse torneio de Caracas que ele ganhou ainda na década... No início, se eu não me engano, em 1965. Não é... é, é, Depois eu tenho que só checar se a informação é correta. Mas, enfim... faz muito sentido, não é claro, sentido. Então é legal dia. pra uhum. diretoria, uhum. pra poder criar um marketing, criar uma atratividade, aquela coisa toda muito bacana, agora, uhum. o que paralelo a isso, porque o Botafogo na década de 60 tinha um time, que tinha pra ser campeão do mundo,
0: não, certeza, não né? ficava
2: atrás uhum. de Santos, não ficava atrás de Cruzeiro, né é, tô dizendo assim, dois dos principais clubes da época, uhum. o Botafogo basta dizer que o Botafogo é o terceiro clube que mais cedeu jogadores jogadores pra seleção brasileira uhum. Então, eu acho que o fato de não conseguir esse título mundial não diminui em um milímetro a Hum. importância daquela equipe, daqueles jogadores que atuaram no final da década de 60, que eram jogadores magistrais. O Hum. Botafogo tem uma história lindíssima com relação a a jogadores que vestiram não só a camisa da seleção brasileira, mas Hum. fez sucesso no Brasil... E também no mundo, né? Tá. Então, isto posto, Cláudio, é, a gente também tem uma notícia do Botafogo, né? O Caio Alexandre renovou o contrato por três anos, né? Ele que é uma cria da base, okay. né? Um jogador que o Botafogo tá apostando muito e que pode dar frutos.
0: Beleza. Bom, falando do Flamengo, a gente já tinha até comentado, né? Só pra dar uma passadinha de novo, o Flamengo aguarda até essa sexta-feira, então, pra saber. É, se vai retornar as atividades na, na próxima quarta-feira, né? Terça-feira, né? Dia 21, né? Dia 22, fazer... né? Vamos fazer aqui uma. É, a gente tem que colocar que existe um decreto do governador até o dia 30. Então, legalmente, o Flamengo não pode voltar às atividades, né? Sem dúvida. Tá, o Flamengo está é, tentando encontrar uma brecha nessa legislação aí, ou então entrar em acordo, né? Eu não acredito, sinceramente, não acredito que volte, não. Mas eles vão tentar, vamos fazer uma reunião aí por videoconferência para analisar, para saber se os jogadores terão. Lógico, dentro, como a gente já disse aqui, dentro é, com os seus devidos cuidados os jogadores retornarem às suas atividades no próximo dia 21. O Marcelo participou pelo WhatsApp aqui uhum. é, que a gente falava a questão do futebol sem assim, público e tal, ele até colocou acho que a questão também do, do, do pessoal que trabalha no estádio, né? Lógico, aí teria que todo mundo ter esse aparato aí de segurança, Tem que né? Tem uma adaptação, né? É, é, no, no, claro, no, no... não
2: podemos esquecer esses é, trabalhadores, pessoas
0: né? pessoas também t- tentar com, com os seus recursos ali, Ô, né? Claudio, deixa eu te fazer hum. uma
2: pergunta que me vem na cabeça agora. E, hum. Tudo bem, com todos esses cuidados, bola rolando, e quando surgiu. Os, se surgirem os primeiros casos de coronavírus.
0: É, Olha, é? aí para tudo, vai, ter ver, né? voltar, tá. vai ter que pagar para ver, né? Se voltar, vai ter que pagar para ver, né? Tu tá entendendo? Uh-huh.
2: É, é a escolha de Sofia, é. cara. Tipo, não, tu não tem uma decisão fácil nessa história, não, é. Não. É, entendeu? eu, enfim. Então, sei falando lá. do Fluminense Adol, aí, Cláudio, ah. vou pedir ainda sobre tá. o Flamengo. Ah. Parece que Jorge Jesus vai realmente aí, tá tudo. No esquema, Renovar. do Mister seguindo o tá. Flamengo. Uhum. Benfica não, 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 não vai conseguir tirar uhum. o brilhante treinador rubro-negro da Gávea. O contrato
0: dele vai até o final desse mês, né?
2: Exatamente, mas está tudo encaminhado para renovação de contrato.
0: Tá? Parece que o Fluminense aí acertou com jogadoras jogadores, né? O, o, Sim. A redução, no, no... redução
2: dos salários. salários a, a situação é né? seguinte, né, Cláudio? Uhum. É...
0: A proposta foi apresentada ao do sindicato dos atletas, Isso. né? Que tem que ter o um aval do sindicato, né? Sem dúvida. E, e, e houve um acerto aí, né? Pelo é. menos até junho, né?
2: Exatamente. A redução não será fixa e varia entre uhum. 15% a, e 25%, né? Porém, a proposta da diretoria de estabelecer um acordo para o primeiro semestre, com o um corte salarial mantido até junho, independente da volta ou não dos uhum. campeonatos no período, ela chegou até a ser modificada. Uhum. Porque, por exemplo, fevereiro, falta é, é ir pagar, pagar 60%. Né? É, foi coisa foi o acordo e tal. Acordo, tal. É, e Cláudio.
0: Parece que os jogadores né, aceitaram, é. né? E, e vai, bom, vida que segue, né? Exatamente. Então tá bom, Roberto. Fechado hoje?
2: Fechadíssimo hoje, Beleza. amanhã voltaremos se Deus Mãe quiser. Amanhã tem o Ingo
0: aí, ô, Roberto. Confirmou já com ele a presença, Sim, hein?
2: sim. O presidente da Câmara Municipal, né o Ingo Rames, que é professor de Educação Física, uhum. porque essa questão das academias está criando burburinho nas redes sociais. É. Há muita discussão em torno uhum. disso. Vamos ver né? a posição
0: aí da, da Câmara, o que o Ingo tem a dizer pra gente aí. Exatamente, Vamos ele tá Tá, muito
2: então. acompanhando isso aí de perto. Beleza. No tá oferecimento,
0: bom? Charles Rodas e Pneus, amanhã, 8h15 tem mais momentos fora.